0: Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Hello señores! Bienvenidos a esta quinta temporada de Embrace the Talk, the podcast. Estábamos teniendo unos temita de, de sonido, pero ya estamos aquí otra vez eh, felices. De verdad que muy contenta de que hayamos llegado a esta quinta temporada, a ese trayecto que hemos tenido tan grande. O sea, miro atrás y como que, wow, empecé este proyecto en el 2020, en noviembre de 2020, y ve, 2023, que vamos por la quinta temporada. Es súper cool, en verdad. Pero ya para aterrizar en materia, ¿qué vamos a estar hablando y haciendo durante esta temporada? Esta temporada se trata de bienestar. ¿Cómo se ve el bienestar? No solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Por lo que he elegido conscientemente a mi co-host de esta quinta temporada, el señor Omar Lozano, acá mi esposo. <risa> eh, o sea que gracias por estar aquí, haber dicho que sí.
1: Gracias, gracias amor. No, yo siento que estábamos como ya practicando con el proyecto que tenemos nosotros juntos, pero sí, muy feliz de estar aquí.
0: Para los que no lo saben, señor Omar, yo tenemos un podcast que se llama Terapia de Pareja. Lo recomiendo, excelente, 10 de 10. Pero para continuar, <risa> estoy muy feliz de tener a alguien muy especial conmigo en este episodio y en este primer episodio también, que es la señorita Gabriela Polanco, que no solamente es mi amiga, sino que también fue mi entrenadora durante un largo periodo de tiempo. Y ya no lo es por el tema de que yo no vivo en estos predios. Y no lamento vivir en estos predios. Estoy muy feliz de no vivir en estos predios. Eh, pero nada, se súper agradecida por todo lo que aprendí con Gaby Ayer justamente sostení una conversación muy profunda con ella de cosas, de cómo me sentía en ciertos aspectos a nivel físico y mental. Y como que siempre ella como que me sale con las palabras adecuadas. Y de verdad que estoy muy feliz de que tú estés aquí.
2: Para mí es un honor total. O sea, de verdad que me, o sea, me vuela la cabeza el pensar todo lo que ha pasado para llegar hasta el día de hoy, sobre todo todo lo que pasó el día de hoy para llegar hasta <risa> este minuto. Sí, <risa> Porque
0: importante.
2: hay muchas cosas que no se ven y, y siempre te aplauden lo que sí se ven, pero lo que se tiene que hacer para llegar hasta aquí realmente es, es la montaña, una montaña.
0: Sí, la verdad es que sí, señores. Eh, y uno de los temas que vamos a hablar hoy, porque para mí es muy importante, la coherencia y dejar saber en qué estado también eh, emocional y físico me encuentro en algunas cosas, porque al final del día yo creo que una ayuda a la gente en base a la realidad. Uh -huh. Entonces, claro. nada, vamos a empezar con una pregunta que me gusta mucho y siento que cada uno va a aportar aquí, y es cómo ustedes conectaron con el mundo del fitness, pero no para que me cuenten la historia de cómo ustedes empezaron solamente, sino de cómo ese mundo... Eh, afectó tal vez esa parte saludable de cómo ustedes se veían, de lo que comían y cómo han podido encontrar ese balance en el aquí en el ahora. Porque sé que los dos han encontrado el balance, pero también sé que anteriormente en sus vivencias no necesariamente era así. Sí.
1: ¿Damas primero? <risa> o oh
2: vaya. o oh vaya. Okay, bueno, empezando con quizás cómo empecé a encontrar el, el balance en el fitness. Yo creo que mi balance empezó, aunque suene muy cerca, pero creo que fue ahora como a final del 2022, literal. Y puede sonar como que, wow, yo tengo muchísimo tiempo en el fitness. Y ahora que yo me empiezo a sentir como que más balanceada en todas las áreas de mi vida, incluyendo el fitness, incluyendo sobre todo mi mentalidad hacia el fitness. Um, algo que me ayudó mucho fue el yo tomar un poco más de conciencia y retirarme un poco y poder ver como la vista panorámica de mi persona y de lo que compete yo. O sea, lo que compete, todo lo que tiene que ver conmigo. Porque por mucho tiempo yo me enfocaba en que el fitness era, o que yo era únicamente el fitness. Y eso me afectó mucho que si no me estaba yendo bien con mi aspecto físico, si no me sentía bien o si no me veía entre lo que para mí es eh, sí. verse bien. Entonces, me afectaba en todas las áreas de mi vida. Pero era algo que yo misma me lo imponía. O sea, mm -hmm. nadie me estaba diciendo nada. Y cuando empecé a darme cuenta como que, wow, realmente hay muchas áreas que están siendo afectadas, por yo enfocarme demasiado en lo que quizás no está dándome nada más, aparte de, entre comillas, verme bien, fue que yo empecé a tomar como cartas sobre el asunto de, de todo lo demás de, de mm -hmm. mi vida. No quiero llorar, por favor, pero si lo hago, bear with me. Pero creo que por ahí fue como que empezó a a surgir todo lo que tiene que ver con el bienestar, a leer mucho acerca de salud mental, a reunirme con personas que también estaban viviendo, no solamente la misma fase que yo, porque nunca va a ser igual, pero sí de poquito en poquito me aportaban a yo poder ir llenando como esa alcancía de bienestar en cualquier área, sea en la parte de proyectos personales, en la parte de quizás proyectos laborales, en la parte mental, incluso en la parte familiar y de socializar, y como que poquito a poco fui dándome cuenta de que el fitness es una gran parte, pero no es la parte completa. Y honestamente lo prefiero así.
1: Sí, y mira qué bueno que tú mencionaste lo, de, lo del físico y que uno no se siente mm -hmm. bien cuando no va marchando como con la visión que uno tiene o lo que uno espera lograr. Porque en el fitness se ha normalizado un físico que no necesariamente es, es salud. Mm -hmm. Entonces, como que Tú date cuenta de esas cosas y vivir el proceso de que tú estás persiguiendo algo que no necesariamente te va a llevar a un estado de ánimo óptimo, uh -huh. eh, que te va a ayudar a, a tener la energía necesaria para tú desarrollar toda la tarea que tú vayas a hacer en el día, que es lo que en realidad yo creo que se debe de promover. Uh -huh. Porque al final lo que uno persigue o lo que la mayoría de las personas persiguen al inicio es puramente físico. Los cuadritos, eh, los glúteos, la pierna. Y, y no se da cuenta de las otras cosas. Eso es un agregado que, que va a llegar en el tiempo. Pero como que hay que disfrutar las cosas que realmente te aportan a que tu, tu estilo de vida y tu, y el día a día vaya, vaya heavy.
2: Y tú sabes que dentro de eso, yo en un... En un principio no lo encuentro mal el tú enfocarte en la parte física, porque para muchas personas ese es el inicio. O sea, es el motivador que te impulsa a tu hacerlo. Pero es darte cuenta de que quizás dos, tres meses después de que ya tú tienes el hábito y que ya tú encuentras como que le va encontrando el amor al fitness, ya darte cuenta que eso no era lo único. Porque no todo el mundo tiene la conciencia y la madurez necesaria para empezar el mundo del fitness o empezar a llevar a un estilo de vida saludable porque realmente es saludable. O sea, sí. para mucha gente es por un, una razón meramente física. Pero si eso es lo que te lleva a ti a iniciar, perfecto, ahora, ten presente de que en el momento que tu mente empiece a cambiar y que tú empieces a sentirte que... Quizás el físico no está llegando tan rápido como tú quieres, o que quizás ya tú lo lograste. Que pero te ahora... lo
1: garantizo, no llegará tan rápido como tú
0: quieres. Yo, yo,
2: de hecho, estaba hablando de eso en un TikTok un día, que muchas veces nos ponemos una meta y creemos que cuando lleguemos a esa meta ya vamos a ser felices. Uh -huh. Y realmente sí. eso no puede estar más lejano de lo cierto, porque es verdad, tú puedes llegar a esa meta y es verdad, en el momento que tú llegas, tú te puedes sentir bien. Una, un una sensación de satisfacción y de logro. Y de, wow, logré algo que pensé que nunca, nunca iba a ser posible. Pero, ¿qué pasa después? O sea, ya el high se va. Uh -huh. Es como todo. Ya después de que tú te compres el iPhone, a la semana ya se te va la fiebre. Ya tú lo tiras en la cartera. O sea, ya sí. tú no estás, que, cuidándolo tanto. Igualmente pasa con las metas físicas. En el momento sí. donde tú ya logras eso que tú creías que era lo que te iba a hacer feliz, ya en lo próximo, o es ponerte otra meta física, lo cual... En, a, en algunos casos es recomendable que tú evalúes si realmente la próxima meta es una meta física o una meta de salud. Pero tú pensar de que la meta física no es lo que te va a traer felicidad de un inicio. Y que el fitness es muchísimo más allá de cómo tú te ves. Lo que tú haces sí se ve en la parte exterior. O sea, si tú estás haciendo ejercicio, tu cuerpo puede que cambie de manera muy positiva. Pero no es lo único. O sea, hay muchísimas cosas que cambian en tu cuerpo sí. y en tu mente.
0: Hay una frase que dice que tú te puedes tomar 7 litros de agua al día, tú te puedes eh, comer la mejor comida durante el día, pero al final del día si tú no trabajas integralmente en lo que es tu cuerpo, tu alma y tu mente, pues obviamente hay cosas que no van a estar alineadas y coherentes, entonces por eso es que yo quise hablar mucho de este tema del bienestar integral. Y cuando hablamos del mundo del fitness, o sea, como que no he viendo el fitness como eh, la meta, sino realmente como el bienestar que produce el hacer ejercicio, que yo creo que es la mentalidad de lo que uno tiene que empezar a promover. Uh -huh. Que es lo que tú dices, o sea, no fue hasta hace poco que tú pudiste conectar realmente con qué es bienestar, porque al final del día tal vez tú tenías una mentalidad que no te permitía vivir en balance, en equilibrio. Y obviamente, eh, porque... He vivido de cerca con Omar algunas cosas. También sé que ha pasado situaciones en las que ahora yo veo donde él está teniendo una, una sensación más saludable de él con él eh, y lo que tal vez él percibía antes. Yo creo que todo un camino, igual que todo en la vida. Yo creo que tú así mismo, o sea, o sea tú te fuiste autodescubriendo a ti mismo. Como que... ¿Hasta qué punto esta narrativa de que yo tengo que ir seis veces a la semana al gimnasio? Entonces, si no sé si no voy, entonces eh, no cumplí o me autocastigo o lo que sea. O sea, yo creo que son esas mentalidades que uno tiene que tratar. Y siento que el trabajo que ustedes también como coaches de fitness... Eh, deberían seguir haciendo como lo están haciendo. De que al final la meta no es que tú vayas seis veces al gimnasio, sino el para qué tú, pa tú estás yendo al gimnasio y ser realista de que quizá tu nivel de trabajo no te permite ir seis veces a la semana al gimnasio. Es quizá tu nivel de trabajo y el momento en el que tú te encuentras hoy en día nada más te está permitiendo lleva llegar dos días al gimnasio. Uh -huh. Y lo digo por, o sea, por temas personales. O sea, yo hablaba con Gabriel ayer que yo le decía, Gonzalo, yo quiero volver a entrenar, yo quiero volver a cuidar mi físico y demás... ...porque al final del día... ...de tu mente y tu cuerpo... ...mana la vida... ...y eso... ...eso al final... ...es un reflejo... ...de qué tanto tú te estás cuidando también... ...pero también... ...ella me dijo algo... ...que ella me dijo... ...tú tienes que ser realista... ...con el nivel de trabajo... ...que tú estás manejando... ...en este momento... ...o sea hay muchos sueños... ...que se están cumpliendo... ...todos juntos al mismo tiempo... ...y quizás lo que tú te quieres exigir... ...en este momento no es lo más sano ni lo más saludable. Quizás tú te estás exigiendo a ti ir cinco veces a la semana o seis veces a la semana a, eh, al gimnasio. Lo que tú necesitas es irte a correr bicicleta. Y eso uh -huh. es lo más que tú puedes hacer en este momento. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde entra la compasión de no dejar tu físico a un lado ni dejar eh, los beneficios que tiene esto a nivel mental a un lado, pero también siendo consciente de lo que tú puedes asumir en este momento.
2: Totalmente. Y yeah. yo
0: y yo siento que mucha gente cuando entra en el mundo del fitness no en, del oye, del fitness, del fitness, no o del hacer ejercicio, no lo entiende, que fue lo que tú dijiste ahorita, tú no vas a tener los resultados de una vez, es sí. un proceso.
2: Total. Sí. Y justo algo que yo también te estaba mencionando ayer, que si tú ahora mismo no puedes lograr lo básico, ¿para qué complicarte más la existencia? Uh -huh. Y eso también lo, lo comentaba en el fin de semana con mi familia, que siempre están... Bu bueno, todo el mundo sabe que siempre hay un producto nuevo en el supermercado. Un producto mm -hmm. nuevo de, de, entre comillas, dieta. Tengo, tengo mis reservas. <risa> y ya yo estaba, dije, ah, sí, tenemos que comprar esto, qué sé yo qué. Y yo como que, ok, pero tú estás haciendo todo lo demás de lo que ya tú tienes en la casa. Porque de lo que tú tienes en tu despensa, si tú no te lo estás comiendo, ¿para que tú vayas al supermercado a comprar otra cosa? Porque mm -hmm. es fancy. Y porque es nueva. Y porque promete X y Z. Cuando tú puedas lograr y conseguir comerte una dieta saludable con lo que tú tienes en la despensa, que ya es saludable, y ya tú quieres una variedad, entonces vete a lo próximo. Vete a la cosa más fancy. Vete a, lo, al, a la variedad en tu alimentación. Igualmente con los hábitos del día a día. Si tú no, todavía no puedes lograr ...dos días a la semana de ejercicio... ...por 30 minutos... ...porque la semana que viene... ...tú quieres hacer cinco días una hora... Mm -hmm. Full,
1: ...totalmente... ...y como que... ...las personas quieren encontrar... ...la situación perfecta... ...como que no... ...ah, ya yo voy a empezar el gimnasio... ...me tengo que comprar... ...la proteína... ...el multivitamínico... Eh, ...hacer la dieta... ...perfecta sin fallar... ...voy a eliminar alcohol... ...no voy a beber nada de alcohol... ...no voy a comer nada de azúcar... ...no voy a comer pan... ...o sea, como que quieren hacer todo lo que se supone que encaja dentro de la uh -huh. perfección en, en, en el fitness, en, uh -huh. en un estilo de vida saludable, como que, no, dale suave, como uh -huh. ve agregando hábitos poco a poco y se van a ir transformando en una gran cosa a lo largo del tiempo. Yeah. Pero no quiero hacer todo de una porque ahorita ya tú te cansas de, de restringirte de todo lo que tú te gusta o las cosas que tú disfrutas y tú sueltas todo, claro, no es que tú, ay no, sabe. entonces voy a beber solamente un chisma de alcohol y ya, no, tú uh -huh. empiezas a beber alcohol, empiezas a comer pan, empiezas a comer azúcar, empiezas a faltar el gimnasio, eh, no te preocupas por tu hidratación y así ya lo sueltas todo. todo. Es de... que
0: yo creo que es una conducta, qué bueno que tú lo mencionaste porque es que yo creo que el ser humano se va mucho a los extremos, uh -huh. tú sabes, o es todo o es nada, uh -huh. o es blanco o es uh -huh. negro. Lo digo porque me identifico, ¿eh? <risa> solamente por eso. Yo
1: vivo eh, con ella.
0: Pero estamos trabajando, chicos, estamos trabajando. Eh, pero como que sí, o sea, entiendo de que una de las cosas que desespera más al ser humano, y aquí es donde la mente juega un papel importantísimo, por eso es que debemos entender que el, la salud no, no es individual, o sea, la uh -huh. salud es integral, es todo. Uh -huh. eh, como que llega un momento en el que Tú no estás teniendo los resultados que tú esperabas en base a las expectativas que tú tenías. Y ya eso te hace como querer soltarlo todo. No, uh -huh. no está valiendo la pena. ¿Para que yo me estoy voy a mandar todo para la M. Eh, y esta mentalidad tan extremista es la que nos lleva precisamente a auto -sabotear a nosotros mismos en el proceso y mantenernos entonces en el mismo círculo. Una y otra vez. En el mismo ciclo, Una y otra vez. Una y otra vez. Es eh, como por ejemplo, si tú sabes que el exceso de trabajo es un tema que va a interferir en que tú tengas una rutina eh, saludable para ti. Sé consciente y mantente más presente de cuáles son los niveles de compromiso que tú estás cogiendo. Ese es mi aprendizaje, por lo menos para mí, en este momento de mi vida. O sea, como que este momento de mi vida me ha servido a que tengo que ver las cosas a largo plazo de que, ok, ¿dónde está el tiempo de catering? ¿Dónde está ocupado el tiempo de catering? Porque yo todo eso lo sé mentalmente. Pero no fue hasta que yo lo vi tal cual y hasta que lo estoy viviendo que yo dije, ok, o sea, yo tengo que bajar los niveles uh -huh. de productividad. O sea, esto no es el estilo de vida que, número uno, yo quiero llevar. Y, número dos, no lo voy a seguir negociando porque toda la inversión que yo he hecho en mí no es para caer otra vez en este círculo vicioso. Uh -huh. Uh -huh. Y este es el nivel de conciencia que yo creo que los seres humanos deben como abrirse a tener la apertura de no con la intención de castigarse, sino con la intención de ser un poquito más compasivo de que, miérquina, ahora tú lo estás viendo con más claridad, ahora tú puedes tomar otras decisiones que vayan en base a la vida que tú quieres crear. Uh -huh. Porque al final, todos los días estamos aprendiendo, señores. Y la verdad es que no nacemos con un librito que no diga, eh, o con una voz que baje del cielo y te diga, es por aquí, Claro. O sea, no. o esto... Cuando sucede esto, haces. Esto. Entonces yo creo que es un camino que es que tiene sus obstáculos, pero yo creo que va a depender mucho también de qué tan abierto tú te a uh -huh. ver los aprendizajes desde un lugar compasivo y no desde de un lugar como para machacar ni hacerte uh -huh. más daño.
1: Mira, vamos inventando un manual. Uh -huh.
2: sí. <risa> Cuando suceda esto, sí. hace... Tú <risa> sabes que yo justo viniendo para acá me llegó la como el pensamiento de el, en esos momentos donde tú estás teniendo como que una, como una buena racha, tanto en tu vida saludable, en tu salud mental y todo, como tú aprovechar esos buenos momentos para tú continuar construyendo como tu, tu caja de herramientas. Porque a mí me pasa que yo tuve un tema con mi relación con la comida y realmente fue algo que yo hablé contigo y yo sé que tú dentro de tu profesión, tú muy bien sabes que eso no es algo que se sana de la noche a la mañana. Uh -huh. De hecho, para mucha gente es algo que... Ella es como parte de, de ti, aunque se repita como el asma, que se repite cada 10 años, por ejemplo. Y con esto yo lo estaba pensando como que, Mirkina, ¿qué tan bien sería en el, los momentos donde tú estás teniendo como que un buen estado mental y un buen estado físico, el tú continuar creando como esa caja de herramientas o tu manual de qué hacer en, en estos momentos para que en el momento donde llegue ese pensamiento intrusivo, ...tú sepas qué hacer, uh -huh. porque muchas veces no es como que, ay ya, nunca va a suceder es como que uh -huh. vuelve a suceder claro, el tiempo es un periodo muchísimo más largo, o sea, tú tienes más tiempo para tú continuar creciendo, pero tú también puedes construir construir mejores herramientas para tú saber accionar y accionar más rápido. Uh -huh. Igualmente pasa con el fitness, o sea, cuando tú tengas un momento donde tú no te sientas como con, con la mejor actitud respecto a los ejercicios o respecto a comer saludable... Aprovecha los momentos en que sí, para tú empieces a construir esos hábitos, empieces a buscarle como, como esos truco de hacer la cosa más fácil. Y cuando ya tú no tengas tanto tiempo, tú por lo menos has creado un poquito más, como más robusta esa caja de herramientas. Uh -huh. Y justo con lo que tú también te diciendo de, como con el tema de cuando las cosas van perfectas o cuando las cosas ya no te están saliendo como tú quieres dentro de tus metas. A mí me pasa lo siguiente. Eh, yo como mujer, ¿verdad? Yo me siento como con mucha motivación, sea para hacer ejercicio o sea para la vida, cuando tengo cosas nuevas. Uh -huh. Igual cuando tengo ropa de ejercicio nueva, cuando tengo ropa para salir nueva, una cartera, lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando ya tú tienes tres o cuatro veces que ya tú te la pones y ya no es nueva? O sea, al final tú tienes o okay, que volver a comprar ropa o a que cambiar tu mentalidad y pensar, que okay, en el momento donde ya la ropa no sea nueva, mi motivación no puede venir de ropa nueva. O sea, uh -huh. tiene que venir desde adentro. Uh -huh. Tiene que venir de, yo quiero hacer esto, aunque ya la ropa, después de dos, tres usos, se ve bien, se puede ver nueva, pero ya no es nueva. Y eso pasa, sea con la ropa, sea con constantemente estar cambiando de gimnasio, o constantemente estar cambiando de relaciones, de lo que sea, no vamos a entrar a ese tema, pero <risa> lo veo mucho en el sentido de que mucha gente quiere dejar su motivación para el lado externo. Y al final todo empieza desde cómo tú te tratas, uh -huh. tanto emocionalmente como físicamente. O sea, el trato que tú te das, que no venga de tener algo nuevo siempre, de estar siempre cambiando uh -huh. de algo.
0: Tú sabes que ahora escuchado todo eso, del tema de la relación con la comida, y tú sabes que algo con la comida identifico contigo, porque las dos obviamente venimos de ahí. Pero si tú te sientes como abierto a... Eh, como que yo siento que los hombres... Tienen muchas barreras eh, sociales de cómo, o sea, de, de hablar, de que también hay personas que pasan por temas, de personas, no, hombres que pasan por temas con este, el, el cómo se ven, o sea, esta dismorfia corporal, o eh, eh, la relación con la comida. O sea, ¿tú crees que en algún momento tú pasaste por eso? ¿Y cómo tú, tú lograste, en caso de que hayas pasado por eso, salir de, de ahí? Y como hombre, o sea, como que, ¿Cómo se sintió para ti eso?
1: Bueno, sí, totalmente. Yo entiendo que si tú estás vivo, tú vas a pasar por eso. <ríe> Pero... Yo creo que fue... Después de que yo, yo competía en fisiculturismo, entonces nosotros en esa etapa utilizamos fármacos. Entonces, los fármacos alteran tu, tu eje hormonal. Y en un punto, yo me encontraba en un momento en el que yo quería lograr como mi estado de todos los días, un físico
0: cercano a la competencia, cercano
1: a la competencia claro, lo cual...
0: Complet completamente ilusoria.
1: Totalmente. Por pues eso no... Primero, no es saludable. Uh -huh. Segundo, tú tienes que ser una persona muy bendecida genéticamente que son muy pocos, lo, lo hay por ahí, pero son muy pocas personas, para tú poder mantener un estado físico y que, que esa sea tu normalidad y que tú te tengas energía y tengas todos todo los signos eh, bien, bien puestos. Entonces, cuando empecé a presentar como, como adversidades, síntomas por, uh, por ese mismo uso, como que fue que yo tomé la decisión de... Bueno, yo ahí fue que empecé con, con Priscila. Mm -hmm. Me parece que fue fue por ahí que inicié con ella, mi psicóloga. Hello. Eh, y simplemente fue una decisión. Fue como que, men, ok. O tú te vas a apoyar para toda la vida, que no es el objetivo. Tú vas a comprometer tu salud. Tú... Exacto. Como que no, en verdad, es eh, Hay que sacrificar algo. O tú sacrificas tu salud para tu vete bien, o tú busca la manera de transformar la meta que tú quieres perseguir por algo realista. Uh -huh. Porque lo que yo siempre trato de decirle a mis clientes es como que, ok, tú quieres lograr esta meta, pero tú tienes que saber cuál es el precio que tú vas a pagar por esa meta. Si uh -huh. tú no estás dispuesto a pagar ese precio, ajusta tu meta a algo que se adapte a lo que, a, a como tú quieres que sea tu estilo de vida. Uh -huh. Porque al final, no estoy hablando de cosas extremistas, no estoy hablando de, de los fármacos, como fue el ejemplo que yo acabo de poner mío. Pero hay personas que simplemente, ah, mira, yo quiero verme así, como esta muchacha, yo quiero tener esta pierna, yo quiero verme con los brazos de este tipo. Y como que, ok, pero el precio es este. Tú estás dispuesto a entrenar eh, lo que tenga que entrenar, a comer de la manera que tú tienes que comer, sí. para sacar esos cuadritos, y tú estás dispuesto a pagar ese precio. Sí, no. pero
0: ahí también como que me gustaría hacer un disclaimer de que o sea, muchas veces eso que estamos viendo en fotos y en redes sociales, nosotros no sabemos lo que la gente que están haciendo... 100%. Eh, o sea, lo que están haciendo esa gente que nosotros estamos viendo detrás de una foto. No. Porque mucha de esa gente está comprometiendo su salud.
1: Y no solo eso. Como que yo ahora mismo me puedo parar aquí. Me quito el t y tú me vas de una manera. Yo poso ...cojo esta luz bien bacana... ...aprieto, cojo mi mejor ángulo... ...y tú vas a ver dos cuerpos totalmente diferentes... Uh -huh. ...y soy yo mismo con el mismo cuerpo... ...de tal vez tú verme aquí sentado así... O un poquito robado, relajado... relajado ...para hablar aquí en el micrófono... ...y los rollitos aquí se... se, se abrazan... <risa> ...ah, que si yo estoy derechito, parado... ...saco un poquito la espalda, aprieto los hombros... ...aprieto los brazos... ...no es el mismo cuerpo, Sobre no es la misma de foto... ...ajá, ese Pompeo...
2: Eh, ...tu cuerpo despertándote en la mañana... Y tu cuerpo después hace ejercicio. Uh -huh. Y dependiendo también de, de una rutina intensa. Sí.
0: Ahora que yo lo pienso, porque nosotros tenemos una persona backstage con nosotros que es Chadia, que es nuestra próxima invitada. Ahora que yo lo pienso, yo estoy rodeada de tres personas que que compitieron. Uh -huh. eh, eso afectó la forma... Bueno, Mara acaba de decir obviamente que sí, pero en tu caso... <risa> Aquí está Chadia de qué? Ella va a hablar de eso en su próximo episodio. Pero en tu caso, o sea, tú teniendo ese tema con la relación con la relación con la comida... Pasate por ese tema del de fisiculturismo. O sea, ¿cómo, cómo tú logras...? Fue una locura. Sí.
2: Fue una locura, de sí. verdad. Señora, no hagan eso, de verdad. No. <risa> te digo algo. Yo me siento tan desconectada de ese mundo que mi mejor amigo es súper fan y él no hace nada que tenga que ver con eso. Y él a cada rato me relaja. Dice, ay, ¿cuándo te vas a subir otra vez? Pero él, o sea, él sabe que en el fondo a mí no me hizo bien y que yo no lo voy a hacer. Mm -hmm. Pero de verdad que no fue divertido. O sea, en el momento, tú crees que tú estás haciendo algo chulo, divertido y todo, y lo aplauso y todo. Pero tú ver cómo eso te afecta no solamente a tu nivel personal, de familia, social y todo, pero a tu nivel de salud, uh -huh. sobre todo como mujer. Uh -huh. Sobre uh -huh. todo si sí, tú lo bastante. haces claro. a un nivel que, que no solamente extremo, pero express uh -huh. Porque una cosa es que tú lo hagas extremo y que tú te fajes y todo, pero que tú, aparte de eso, tengas que añadirle el factor de tiempo. Uh -huh. De que tú tienes que estar lista, entre comillas, tienes que porque tú te lo impones. O sea, a mí nadie me obligó a nada. Tú tienes que estar lista dentro de, qué sé yo, tres, dos meses. Tú empezando. Porque un atleta que hoy, si yo no hubiese competido, y yo decido competir hoy, eh, no sé, en cuatro o cinco meses, quizás con la madurez muscular que yo tengo... El nivel de estrés y el nivel de expres no es igual. No. Sí, y es, pero en ese momento para mí eso era como que yo tengo que crear un cuerpo que no existe. Claro. Y escuchándote
0: con eso, o sea, es como. ¿Qué, qué realmente es disciplina? Porque uh -huh. eso no. O sea, uh -huh. eso, obviamente sí, eh, ustedes tomaron ciertas decisiones en las que ustedes evidentemente tuvieron que ser disciplinado, pero yo creo que la disciplina no viene acompañado de tanto sufrimiento. No. Yo creo que la disciplina es aquella decisión, obviamente, diaria que tú escoges y eliges todos los días. Ya va a depender de, de qué lugar tú lo hagas. Si tú lo haces de un lugar saludable o de un lugar autodestructivo. Uh -huh. Entonces, por lo menos, o sea, cuando yo le hablo de disciplina a, a mis pacientes, eh, a mis amigos, o lo que sea, como que yo hablo de ser, de, o sea, de que de que esa disciplina que venga, obviamente tú vas a tener que hacer cosas que quizás tú no quieres hacer. En cuanto a resultados que tú quieres, por ejemplo. Pero es pensar cómo tú te vas a sentir luego de tu hacer ejercicio, uh -huh. por ejemplo. Pero no cómo tú te vas a sentir luego, por ejemplo, de puyate. Uh -huh. Porque eso no es una meta realista. Uh -huh. O sea, no, eso no es algo perdurable en el tiempo. No. Mientras que cuando tú te levantas, en las mañanas, y si tú haces ejercicio como un hábito, tú sabes los beneficios que tiene esto a largo plazo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene Puyate a largo plazo? Entiendo, O sea, como que... El ego. Es, entonces, es un tema como de que tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros compramos, con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros vemos todos los días en las redes sociales. Ojo, o sea, quien lo haga, amén. Eh, no he criticando ni mucho menos, pero obviamente como una persona que eh, entiende... Lo que puede ocasionar esto en la vida de una persona a largo plazo, pues entiendo que no es lo más saludable. Obviamente oh, teniendo...
1: Pues ya ser con fines estéticos. Pues si una persona que tal vez de repente necesita eh, uh -huh. y va con un médico y te da una terapia pues, hormonal, aclara. ya eso es otro tema. Claro.
0: Sí, Entonces, sí, sí. sí, sí. sí. O sea, obviamente <risa> llevándolo como el tema de, del extremo y cómo tú llevas tu cuerpo. En,
2: Simplemente por verte Y no, ah. y en
0: un corto periodo de tiempo O sea, yo creo sí. que, que el cuerpo sufre mucho también sí. Y ahí uno no lo está cuidando Aparte de los efectos que tiene En, en, la, en la salud mental de las uh -huh. personas uh -huh. Pero eh, Otro tema que quería hablar con ustedes es ¿Cómo Ustedes han encontrado El equilibrio Y el balance En sus vidas Tanto a nivel mental, tanto a nivel físico porque yo quisiera que tú hablas de, por ejemplo, de lo del tenis.
1: Sí, yo habla de ah, eso. Que ahorita, por cierto, yo no dije cómo yo conecté con el fitness. Ah, no
0: sí. Sé. Es tu
2: momento.
1: Es corto, es sencillo. Yo no me sentía, no estaba a gusto físicamente. Yo era, ustedes saben la palabra lánguido. Yo era un lánguido. Entonces, no, sí, de verdad, fue eso, literalmente. Y por mucho tiempo mi meta era llenar el poloche. El poloche me quedaba apretado para la calle. Al tío. <risa> Pero después ya eso fue evolucionando. Eh, bueno, mira, yo era una persona que vivía los deportes. Y cuando yo empecé el gimnasio, por la razón que le inicié, que era que no me sentía a gusto con lo delgado que yo era, aparte que no había mucho conocimiento en ese entonces, yo entendía que yo tenía que sacrificar el deporte para yo poder lograr esa meta que yo quería. Porque en el deporte no quema mucha energía, mucha caloría. Entonces, eso me va a dificultar el proceso de yo incrementar mi masa muscular y de llenar los poloches en ese entonces, ¿verdad? Entonces, yo abandoné poco a poco. No fue drásticamente, pero al final abandoné los deportes por completo. Durante ocho años, yo no hice ningún tipo de deporte. Y eso era lo único que a mí me gustaba, lo único que yo hacía. Y nada, recientemente cuando cuando empecé a cambiar como la forma en la que yo quería, en la que yo me proyectaba a futuro ya, con una familia, el cambio de chip que yo hice con el tema de, con, con, con Priscila, con las terapias y todo eso, yo ya había empezado después de la pandemia a, a cambiar ese chip desde antes de la terapia, y con la terapia fui también mejorando, hasta que empecé otra vez a hacer deportes, empecé con, con basquetbol, con, con tu primo, con Héctor. Y nada, y fui otra vez cogiéndole ese cariñito al deporte, después me llevó al padre, me llevó al padre, el mismo, y nada, después con otro primo mío, yo lo, yo lo llevé para involucrarlo, para el padre, porque <ríe> me estaba gustando muchísimo, entonces nada, él fue, le gustó muchísimo y me llevó para su deporte, que era el tenis, yo nunca nada que ver con el tenis. Nunca fue de mi interés. Salud, sale? Sí, dale, activo. Uh -huh. <ríe> entonces, nada, él me llevó literalmente a la liga que él, en la que él está de tenis y yo vendí mi pala y de todo, de padre. Más nunca, oye, solté todo. No. <ríe> me compré. No,
2: Me, caray, compré,
1: me compré mi raqueta y, y ya. Y full tenis desde ese entonces hasta ahora. Y en realidad... Ha sido súper heavy porque yo volví a conectar con esa parte de mí de, de deportista y eso que no... Era algo que yo disfrutaba de verdad, ¿no? Yo no lo hago ni lo hacía antes por lo, cualquier beneficio físico que me pueda traer. Es porque es algo que me gustaba que yo disfrutaba y que de paso, wow, qué heavy, me trae me aporta a mi salud. Entonces, de hecho, yo hice un switch en el que yo casi no estoy... No estoy enfocando primero los entrenamientos como yo lo estaba haciendo antes, enfocado a fisiculturismo, eh, independientemente vaya a competir o no. Ese era el estilo de, de entrenamiento que yo llevaba. Estoy yendo dos, tres veces a la semana máximo, no más de tres veces. Si una semana resulta que voy a jugar más tenis... ...pues yo estoy dispuesto a sacrificar ese día de, de gimnasio... ...si la energía no me da... ...y vaya a jugar tenis... ...porque es algo que de verdad me... ...me llena full, full, full... ...de verdad y me, me hace sentir bien.
0: Y qué bueno que tú mencionas eso... ...porque al final del día... ...yo creo que el ejercicio no es nada más... ir al gimnasio, eso, señores... Sí. ...y yo quería como... ...como que mencionar esto en este podcast... de que... ...cuando tú vas a cuidar tu cuerpo y atender tu cuerpo. No es para hacer algo que no te va a generar ningún tipo de bienestar y que tú lo vas a sentir como que es eh, un castigo. Si a ti lo que te gusta es el pole dance, ponte en clase de pole dance. Si a ti lo que te gusta es clase de salsa, ponte en clase de salsa. Si a ti lo que te gusta es montar bicicleta o correr, haz lo que a ti te gusta. Simplemente es darle al cuerpo también lo que él necesita. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo realmente nosotros lo damos por sentado, pero tu cuerpo te permite moverte. Tu cuerpo te permite llegar a ti a lugares que tú no te has imaginado. Te permite ponerte en contacto con personas que tú amas. O sea, y lo damos tanto por sentado. No cuidamos lo que quizá eh, le, o sea lo que ingerimos, lo que puede repercutir eso. Y esto me lleva mucho y me remonta mucho al tema de cuando yo estaba pasando por el cibo, ¿se acuerdan? Uh -huh. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pasamos, pasamos trabajo con eso. Y era que yo comía y la barriga se me ponía como si tuviera cinco meses de embarazo, señores. Y Gabriela y Omar están ahí. No me dejan mentir. O sea, yo veía cómo se me ponía la barriga. Aparte y, del dolor. Aparte del dolor. Entonces, es eh, como decisiones de... Ya cuando fui y finalmente llegué a donde tenía que llegar con la doctora que la amo. No voy a decir su nombre porque ya te explota Lo siento. <risa> eh, eh, pero como que ya es un tema de decisión. Tú sabes, como que tú te vas a comer los lácteos. Cuando tú sabes que los lácteos te generan, que tú te sientas de esta forma. Entonces, conchale, sé consciente. No es que haya un día que no te lo coma pero sé más consciente. Por ejemplo, yo venía de camino y un amigo mío me dijo, ¿Tú quieres un café? Que vino con nosotros a Punta Cana. ¿Tú quieres un café? Yo le dije, así. Pero el café tenía pila de leche, loca. Y en verdad, en verdad, yo dejé, lo dejé casi entero. Porque yo sabía lo que iba a ocasionar el hecho de que yo me tomara ese bendito café lleno de leche para sentirme mal después el día entero y tenés que quitarme el botón del gin. Porque entonces claro. es un tema de decisión, cuidar lo que tú comes. Porque tu cuerpo al final grita. Ya es si tú lo escuchas o no lo escuchas. Mm
2: -hmm.
0: Y siendo consciente de que eso va a tener una repercusión en tu estado de ánimo en el día completo. Sí, Totalmente.
2: 100%. Y eso que tú dices es una repercusión en el momento, en el instante. Pero todos los hábitos que tú haces, que tú ves la repercusión a los 10 años, mm -hmm. donde tú vienes a darte cuenta que tú desarrollaste una diabetes por tú estar consumiendo una alimentación que no era para nada saludable, mm -hmm. aparte de que quizá tú tienes también una precondición de tu familia, aparte mm -hmm. de que quizá tú no estaba haciendo mm -hmm. ejercicio en el momento donde podía ser muy importante para tú como que rever... y Irregular. Y al final la gente no lo ve. O sea, muchas veces queremos como la satisfacción instantánea de hacer ejercicio y ver el resultado mañana. Eso no hace. Es sí, no. Y gran parte de lo que yo hago hoy en día no estoy pensando en cómo yo me voy a ver mañana, porque lamentablemente, aunque yo lo quiera, mañana yo voy a seguir igual. <ríe> o sea,
0: yo me voy a ver literalmente igual. No, incluso ahora que tú dices, hacer las paces también con el hecho de que quizá tú nunca te vayas a ver como la mujer que tú estás imaginando uh -huh. porque tú la estás viendo en redes sociales. Porque tu, no, contextura, la estructura tu contextura física no te lo va a permitir. Uh -huh. Si tú vas a llegar ahí, o sea, va a implicar que tú comprometas muchísimo tu salud. Uh -huh. Lo digo por experiencia personal, para nadie es un secreto que yo pasé por un trastorno alimenticio. Uh -huh. Y evidentemente eh, hubo muchas repercusiones de salud de por medio, no solamente físicas, sino también mentales. Uh -huh. O sea, es como que... Ser realista con tu cuerpo. Uh -huh. Llévalo hasta donde él pueda llegar... Y que sea saludable para ti. Pero al final del día, haz las paces con que... Muchas veces tú estás idealizando... Que te vas a ver de una forma... Y la verdad es... Que no se va a poder. Uh -huh. O sea, aquí es... Expectativas versus realidades. Uh -huh. Y traer... Esas realidades... A expectativas que sean logrables. Uh -huh. Yo creo que se trata Pero de Pero yo
1: quiero aclarar algo también. En un mundo ideal... Eh, las personas pudieran solamente hacer una actividad que, que le guste, que le apasione, que le traiga salud. Pero lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, hay muchas personas por deficiencias que tienen una masa muscular muy, muy débil, muy pobre. Y el gimnasio es lo único que realmente te va a ayudar a eso. Entonces, tú lo que tienes que hacer es como un balance, una estructura que te permita Obtener los beneficios para tú fortalecer y desarrollar tu masa muscular eh, a un nivel óptimo. No es que tiene que verte musculoso, musculosa, nada que ver. Es simplemente que sea funcional para tú poder ejecutar tus tareas y dedicar el mayor tiempo que, que tú puedas y quieras a la cosa que entonces sí te gusta hacer y que aparte te trae, vale. trae beneficios Porque, por ejemplo, como la parte física es súper importante para mí, yo sí asisto y yo le doy durísimo a los hierros las veces que voy, ya sea dos uh -huh. o tres. Que ya hace tiempo que ya por lo menos estoy pudiendo cumplir los lo tres entrenamientos aparte de, del tenis. Pero, por ejemplo, cuando uh -huh. nosotros nos mudamos, yo estaba yendo hasta una vez a la semana.
0: Uh -huh.
1: pa porque es tan importante para mí que yo hacía hasta lo imposible, no estoy diciendo que esté bien o esté mal yo ir, aunque sea una vez a la semana, para asegurarme de que yo fui uh -huh. a hacer el trabajo y que, no, y que no falté. Pero eso es por mi situación personal, uh -huh. de la importancia que yo le doy a, a esa, parte, a esa uh -huh. parte física.
0: Y en verdad, qué bueno que tú mencionaste eso, de que, o sea, hay condiciones que tú vas a tener que lograr quizás haciendo cosas que no te gustan tanto. Uh -huh. Y la vida es eso, señor. O sea, a mí no me, a mí no me gusta bregar con nada de administración del centro. No me gusta, <risa> <risa> Pero me toca, porque el centro es mío. Uh -huh. <risa> eh, o sea, a nadie le va a doler eso más que a mí. Total. Yo soy la que tengo que tirar los números. Yo soy la que tengo que verificar con clara la contabilidad. Yo soy la que tengo que ver eh, cuántos pacientes entraron y no entraron. cuáles Hay que hacer un trabajo que de, o sea, de organización que quizá no es el que más me gusta pero toca, o sea, y la vida, lamentablemente, nos guste o no nos guste, nos va a tocar tener que hacer cosas para llegar a obtener lo que tenemos, porque quizá antes quien se tiraba y se guameaba, todo eso sola era yo, y ahora, por el crecimiento que he tenido, he podido contratar personas que me ayuden, para que eso no sea tan pesado, ni tan, ni me agobie tanto, pero de que me toca sentarme los 15 y los 30, a ver, número, me toca, de que me toca bregar brega con los cierres fiscales de la DGI, me toca, o sea, y no podemos, o sea, no, no podemos querer, querer oye, no podemos querer que en nuestro mundo ideal todo sea perfecto. ¿Qué es la perfección? La perfección no existe. Entonces, sí, como que eso es importante aclararlo, porque creo que estamos idealizando de que vamos a tener ciertos resultados sin tener que pagar ciertos cierto precio. No, y la y, vida y no es eso.
2: Y poner una balanza de cuáles batallas tú quieres ganar. Total. Okay, ok, yo no quiero hacer la contabilidad del centro, pero al final del día para mí es más importante los otros 28 días de los 30 días del mes uh -huh. a los dos días que tengo que hacer la contabilidad. O sea, para mí vale más yo exacto, ganar esas batallas. Exacto. Entonces igualmente pasa con el entrenamiento y con llevar una vida saludable. Yo prefiero sudar el cabello 5 o 4 días a la semana a yo en 3 o 4 años sufrir de algo. Siempre. O sea, vale, es como que Mirkina, ¿de verdad tú estás sacrificando el cabello por entonces en cuatro o cinco meses tener que vivir en base a pastillas y yendo a médico y Dios te libre tener que hacerte una operación? O sea, ahora mismo tú puedes solucionarlo sudando el cabello. Sí, tú, mm -hmm.
0: tú, tú, en verdad es que todo, todo llega a tu punto. Sí, te va a hacer
1: mi ahora. Tú, tú, suda el cabello.
0: Es como que tu cuerpo, <risa> tu cuerpo en algún momento va a gritar, tu mente en algún momento va a gritar, mm -hmm. es como que ya depende. Mm -hmm si tú quieres escuchar o no. Señores, eh, yo estoy muy contenta de este episodio, realmente fue muy cool. Sí. Sí, sí, eh, sí. Si ustedes le pudieran hacer una recomendación, bueno, Gaby en este caso, porque tú vas a estar conmigo la temporada entera, pero si tú quieres, le das para
1: allá. Sí, yo voy a hacer
0: también. Eh, si tú,
2: pudieras, tú quieras o no.
0: Eh, tú, si tú quieres recomendar algo a lo que nos escuchan, ¿qué tú le dirías?
2: Yo creo que una frase que a mí se me ha quedado en la mente, que fue como una epifanía de los otros días que es respecto al estilo de vida saludable y en cuanto a la parte de hacer ejercicio, es que al final llevar un estilo de vida saludable, para que sea saludable, tú tienes que comprometerte al mil por ciento que es por tu salud física y mental y emocional. Y aquí tiene mucho que ver el autorrespeto que tú te tienes y el amor que tú te tienes y en el momento donde ya tú no tienes ese autorrespeto ese autorrespeto ni, ni ese amor hacia ti mismo simplemente se vuelve un estilo de vida activo pero ya no es saludable
0: ¿Quién? qué Bien
1: No, yo no voy a decir ¿no?
0: <risa> ¡Pap! Lo siento. No voy a decir nada, de ¿verdad? No, ya. Dilo. Hablamos
1: en otro episodio.
0: Nada, mi gente. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Yo iba a decir en el rinconcito si del bienestar, pero...
1: <risa>
0: Embrace the talk the podcast. Y de verdad que... Gracias, Gaby, por tu tiempo, por ilustrarnos con tu majestuosidad mental. Te y... gusta la
2: palabra. Uh -huh.
0: <risa> pero nada, nos vemos en un próximo episodio, mi gente. Bye, bye. Bye.